1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Antes de arrancar con, con la discusión de varios temas que quiero, ¿verdad? Eh, antes de hacer las entrevistas, qu quisiera pues puntualizar. Ojo, por favor, el Servicio Nacional de Meteorología pues eh, está emitiendo... Eh, uno, unos avisos de inundaciones. Eh, Ceiba, Macau, Junco, Las Piedras, Maunabo, Naguabo Patilla, San Lorenzo, Yagucoa. Así que esto es un aviso de inundaciones repentinas. Esto va a estar vigente hasta las doce y media de la tarde. Así que por favor tenga mucho cuidado. Va a estar lloviendo hoy, aparentemente todo el día, y la verdad es que, que no ha parado de llover. Y también mañana. El terreno, ¿verdad? Los terrenos en el país están saturados. Eh, todo esto efecto del huracán Fiona que pasó por Puerto Rico y pues dejó muchas pulgadas de lluvia y al parecer eh, esta lluvia que vamos a estar eh, sintiendo, eh, ¿verdad? que vamos a estar recibiendo pues va, va a hacer sus efectos, van a hacer sus efectos porque ya como dije ahorita el terreno en el país tras Fiona pues está eh, saturado, así que va a haber mucha lluvia y hay un aviso de inundaciones repentinas, repito, Ceiba, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Nahuabo, Patilla, San Lorenzo y Yabucoa. Por favor, tengan mucho cuidado en la carretera. Bueno, voy a arrancar, y ustedes dirán, ay, que mucho oro a mil, ¿Qué, ¿qué cantaleta tiene con Family First? Pues sí, voy a seguir con la cantaleta. A mí cuando me da con algo, pues insisto con eso. Hace un año atrás, yo hice una investigación sobre el departamento de la familia la escasez de personal, y luego en esa investigación me voy enterando y aprendí en el proceso esta regulación federal de Family First que obliga a que Puerto Rico realice unos cambios en el departamento de la familia, ¿verdad? especialmente en el área de maltrato de menores, unos ajustes que hay que hacer, y Family First eh, exige muchos cambios, pero entre ellos le voy a decir uno genérico, eh, antes de remover a un niño de su hogar el sistema quiere que se atienda el núcleo familiar, ¿verdad?, que la familia sea ese primer entorno, que tratemos de, de mantener a ese niño en ese entorno familiar, ¿verdad?, si es posible, darle toda esa ayuda emocional, todo ese apoyo psicológico a la familia para que ese menor permanezca en familia o en, un, o, 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 o en hogares de crianza, ¿verdad?, estamos buscando ese núcleo, ese calor familiar antes de removerlo y meterlo en un sistema, ¿verdad?, Básicamente, pero son muchas otras cosas que, que no voy a entrar en, en detalle. Se supone que como parte de este cambio de Family First, se supone que se cambiara, se enmendara la ley de maltrato. Esa es la ley 246. Hace tiempo se supone que esto se hiciera. Para esta misma fecha, el año pasado, estaba en la legislatura, se estaban llevando a cabo vistas públicas, estaba arrancando ese proceso. Y yo dije, bueno, pues esto se va a tardar un poquito, porque esto no es como quitarse una media y la he hecho en el hamper. No, 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 no. Eso son muchos los cambios que hay que realizar y esto pues, se tiene que hacer en, en diálogo con el Departamento de la Familia. Supimos que en diciembre la secretaria de la Familia estuvo en los medios, y recuerdo porque la entrevisté aquí, que esta ley había que aprobarla porque si no iba a pelear fondos federales, taca, taca, taca. La realidad es que los fondos federales se pierden <coughs> de la forma como se reciben estos fondos, es mediante reembolso. Tú implementas el cambio, tú me dices a mí: Pues mira, yo implementé este cambio, yo tengo acceso a estos fondos, reembolsame lo que he invertido en estos cambios que tú me estás exigiendo. Y mediante reembolso se, se solicita este, este dinero federal. Resulta, pues que continuó el proceso legislativo. Recuerdo haber hablado con la senadora Rosamar Trujillo en aquel entonces, donde el gobierno federal le había dicho a ella que ellos necesitaban que se aprobara esa legislación, pero que todavía no estaba en peligro los fondos. Se quedó que para febrero o marzo de este año esa legislación se iba a aprobar. Recuerdo en el verano que le di seguimiento al tema y por una cuestión de lenguaje, ¿verdad? una cuestión de un lenguaje, habían diferencias entre Cámara y Senado. Esto fue a comité de conferencia. Finalmente ayer eh, me, le doy seguimiento a este tema y resulta que pues sí que el Senado aprobó el comité de conferencia, estuvo de acuerdo con los cambios y pero en la Cámara no. Y yo me pregunto por qué en la Cámara de Representantes todavía no han aprobado una legislación que es crucial entonces después nos lamentamos y nos llenamos la boca de Ay, nuestros niños que son maltratados pero y qué están haciendo para que esto no ocurra y para que entonces los trabajadores sociales eh, tengan mejores condiciones de trabajo y no tengan que estar manejando 40 o 45 casos usted se imagina manejando 40 o 45 casos de maltrato de menores y estos son los casos que se llegan a atender la carga de trabajo y estos no son casos sencillos, estamos hablando de seres humanos que hay que atender no solamente al menor que está siendo maltratado, sino al núcleo familiar completo. Con razón los trabajadores sociales ya no quieren entrar al departamento de la familia, el departamento de la familia está teniendo serios retos para contratar trabajadores sociales. Con razón ya muchos profesionales no quieren estudiar esta carrera. Se les paga mal. Hay unas condiciones sumamente incómoda este trabajo ¿quién trabaja así? Lleg llegando a la casa drenado para entonces bregar con los problemas personales de uno así no se puede entonces yo veo como que todo está aquí como que no veo ningún tipo de preocupación en torno a este tema, o por lo menos públicamente no lo he sentido entonces cuando vemos que maltratan a un niño y que tal vez esto no fue atendido por el departamento. Ay, es que imagínate el departamento de familia no atendió. Pues que no tiene los recursos. Pero entonces, por otro lado, el departamento tiene que ser más vocal. Tiene que ser más vocal. Y la Cámara de Representantes, ¿por qué no ha aprobado este comité de conferencia? ¿Qué es lo que está pasando? Ya yo solicité información sobre ese detalle. Pero quiero repetir. Porque me parece importante tener las cosas ahí. Ayer entrevisté a la senadora Rosamar Trujillo. Voy a repetir dos sonidos de la entrevista de ayer. Vamos con el 226, que ella explica que ella no entiende por qué la Cámara no ha aprobado este comité de conferencia.
2: Pues mira, hasta el día de hoy te tengo que informar lamentablemente que todavía está igual, en el mismo en el mismo trámite, esperando porque la Cámara resuelva. Esto ya fue aprobado tanto... En el Senado, el Comité de Conferencia ya fue también firmado por, por la Cámara. Falta que la Cámara coja el, el proyecto y lo lleva al piso para votación. Pero la Cámara ya aprobó eh, el Comité de Conferencia. Comité de Conferencia, que en el Senado fue aprobado con 23 votos a favor, uno en contra ¿verdad? y tres personas ausentes, incluyendo a favor de, de, de estas enmiendas, incluyendo a la senadora Joan Rodríguez Bebe y todo el mundo. Así okay. que desconocemos qué está pasando en la cámara, que esto y sobre todo algo que me preocupa el silencio de, la pena de, de una secretaria que fue tan vocal para que esto se moviera y hoy está tan silente, tan callada. Eso me preocupa también.
1: A mí también me preocupa eh, y secretaria y ya estoy haciendo gestiones no he podido contactar o sea que no he podido dialogar con el oficial de prensa del departamento de la familia pero estoy en esas gestiones porque me gustaría sentarme de verdad con ella dialogar sobre el particular porque al final del día lo que buscamos es soluciones no no es meterle caña como dicen por ahí es sentarnos y ver qué podemos hacer para resolver la situación y que esta legislación no ha sido aprobada que es sumamente importante porque cambia prácticamente la ley 246 de maltrato de menores pero qué pasaría si esto no se aprueba porque al gobierno federal se le dijo, dame hasta marzo febrero, nosotros vamos a cumplir, dame un break. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la senadora Rosamar Trujillo.
2: Sí, eh, obviamente dinero. Aquí obviamente el, el dinero federal con el cual se sostienen estos trabajos y los programas. Eh, hoy por hoy, sí, cuando hablamos, cuando ya fue muy vocal, ¿verdad? quiero recalcar que parte de, de, de mi trabajo fue informar el, uh, al gobierno federal nuestro trámite ¿verdad? Y, y así de una manera u otra poder manejar el que no tuvieran que perder ni que se penalizara pero una vez ya yo ya se le dio la palabra al gobierno federal y se terminó con eso, realmente ya ellos están a la deriva a la deriva que en algún momento ellos tienen próximamente este monitoreo y auditoría donde empiecen las penalidades aquí es que empieza el problema ¿cuándo comenzarían esas
1: penalidades?
2: pues estamos hablando de millones de millones sí, pero, de
1: dólares. Claro, pero ¿cuándo?
2: Pues realmente están para. Ellos están ya próximos, realmente están para empezar. Ellos estaban. Eso estaba subsanado para octubre. Este Ya tienen que estar el gobierno federal preguntando y tocando bases. Eh, no sé si ellos han llegado a un acuerdo.
1: Lo que dijo la senadora Rosa Mar Trujillo ayer aquí en este espacio y, y antes de pasar a mis invitados que ya los tengo en línea, importante destacar la portada de primera hora que me parece que abona a lo que yo estoy calificando como un estado de coma en el departamento de la familia asume la portada de primera hora si no la ha visto, busque y lea bien el artículo asume tiene mil casos activos, ¿verdad? sobre mil casos activos de pensiones alimentarias. De esos casos, hay 114.940 que están en atraso. No dice Diandre, pero ¿por qué están en atraso? ¿Qué está pasando ahí? Asume tiene, y esto surgió ayer en una vista pública en el Senado, Asume tiene 369 empleados. Y usted sabe cuántos empleados son los que atienden los casos de pensiones alimentarias. 148, 148 son los empleados que están atendiendo los casos de pensiones alimentarias y la carga de trabajo que tienen estos empleados son entre 1.100 a 1.800 casos. Cada empleado, y esto salió en la vista pública donde se estaba evaluando el, el, el nombramiento de la persona que va a estar a cargo de asume o que ya está en, en ese puesto, o ¿Sabes lo que es? 1.100 y 1.800 casos, una solo, un solo empleado. Claro, hay una escasez de personal, pero yo me pregunto, ¿se está contratando ese personal? En el artículo se señala, y lo que indicó la administradora de Asume, es que está en ese esfuerzo de contratar personal adicional. Yo creo que aún contratando ese personal adicional no va a ser suficiente para atender eh, este atraso, esta acumulación de pensiones atrasadas que no se han procesado. Y estamos hablando que hasta en la oficina de presupuesto tienen solamente dos empleados. Así que, mientras tanto, sobre 21 mil menores esperan por su chavito, ¿verdad? Por ese dinero que el padre o madre tiene que pasar y que se tramita a través de Asume. Imagínate, 1,100 a 1,800 casos por empleado. Yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué aquí nadie está alarmado por estas cosas? Tengo en línea telefónica, y, y esto fue un junte sin querer queriendo, como decimos por ahí, al representante Héctor Ferrer Santiago, quien pues, precisamente ahorita emitió unas expresiones sobre el particular. Buenos días, representante, ¿cómo está?
3: Muy buenos días a ti, y a todos los que te escucho, Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
1: Y tengo al representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno. Buenos días, representante, ¿cómo está?
4: Buenos días, Buenos compañero Héctor. La está
5: escuchando.
1: Y yo digo que esto es como un junte sin querer queriendo, porque eh, quería hablar con Jesús Manuel precisamente sobre la situación del Departamento de la Familia, porque sé que el año pasado, o este año, ya, ¿verdad? perdí noción del tiempo, se hizo una investigación sobre la situación del Departamento de la Familia y, y de, luego vi que Héctor Ferrer hizo unas expresiones sobre lo de Asume. Yo no sé qué está pasando, pero a mí me sorprende mucho que. Que, que no estemos indignados con todo esto que está ocurriendo, y después nos llenamos la boca, como dije ahorita, ay, mira todo lo que está pasando, pues, ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Si hace falta dinero y la Junta no lo aprueba, pues, se llama poca ¿qué está pasando aquí? Voy a comenzar con Jesús Manuel, porque yo no sé si lograste algo con esa investigación en el Departamento de la Familia.
4: Pues, mira, nosotros, como parte de esa investigación, que fue específicamente dirigida al tema de los casos de maltrato de menores, recuerdo, ¿verdad?, que, que lo hicimos en la Comisión de Gobierno, radicamos un proyecto, el compañero Dennis Márquez y yo, para decretar una, una emergencia en el tema del maltrato de menores y obligar al Departamento de la Familia y de Salud a, a comenzar una serie de acciones a raíz de esa declaración. Ese proyecto tenía una vista pública eh, hace dos semanas, pero coincidió con el huracán Fiona y tuvimos que cancelarla y se está recalentarizando me parece que para la próxima semana o la, o, la, o la de arriba porque nos parece un proyecto importante que tenemos que abrir la discusión. Siempre sabemos que hay tema fiscal aquí que va a salir a, surgir, a resurgir, ¿verdad?, en cualquiera de estas discusiones pero me parece a mí que el, el, el asunto del Departamento de la Familia, en los distintos aspectos, ya sea el tema de las pensiones y específicamente que fue el tema que que nos movió a nosotros a, a radicar este proyecto, es el tema de los casos de maltrato de menores eh, es una emergencia que tenemos que atender lo antes posible, porque hay niños ahí que incluso están en sus vidas corren peligro si el, si el gobierno no hace lo que le corresponde hacer. Eh, este proyecto incluye de acciones desde eh, aumentos salariales, por supuesto, recursos, designación de recursos para casos de maltrato, designación de recursos para niños desaparecidos, que el departamento, en las vistas públicas, no estaba claro el, el paradero de, de, de estos menores, al igual que el departamento de salud también tendría que intervenir, pero obviamente ese, ese proceso vamos a iniciarlo en las próximas semanas en la comisión para poder aprobar una medida.
1: Eh, ¿Cuál es el número del proyecto?
4: Tengo que 1333, si no, si no me equivoco el, el número, eh, lo radicamos Denis Márquez y yo, sí, 1333, eh, en la Cámara de Representantes.
1: Okay, hay unos proyectos en el Senado que también buscan un aumento de salario. Y me imagino que eso tal vez se podrá armonizar si ambos cuerpos se ponen eh, de acuerdo. Pero la verdad sí, que yo no
4: quiero enfocarme. Perdóname. En solamente que es un tema de aumento salarial. Eso, eso es uno de los asuntos importantes porque afecta el reclutamiento. Claro. Pero el proyecto lo que busca es que con esta declaración se activen una serie de, de acciones para atender eh, de manera urgente la situación.
1: No es que estamos en mi opinión, esta es mi opinión muy particular, estamos en un estado de emergencia hace tiempo y no hemos hecho nada y si el problema es la Junta de Control Fiscal vamos a comenzar a hacerle frente ahora paso al, al, al tema sobre Asume, yo veía este artículo y lo leía y lo leía y yo decía es que no puede ser hermano, de verdad que yo me pregunto, ¿qué funciona aquí? Eh, usted, eh, representante Héctor Ferrer, sacó ¿verdad? un comunicado sobre este particular, ¿qué es lo que usted está exigiendo?
3: Bueno, yo, eh, estamos exigiendo que el gobernador ponga ese sombrero eh, de gobernador y que provea los recursos necesarios e instruya a la agencia a poner al día estos casos, porque a todas luces lo que estamos viendo es un maltrato institucional por parte del gobierno de Puerto Rico, que es el encargado, eh, en este caso de esta agencia, de velar eh, de que se cumpla con que ese dinero llegue a los menores y el Estado tiene esa responsabilidad. De velar por el derecho a la vida de los menores, pero también por el mejor bienestar de los menores. menores Y si existen casi 115 mil casos en donde las pensiones están atrasadas, eso quiere decir que posiblemente estos niños estén pasando hambre. Así que ya, tiene que haber una acción contundente de parte del gobernador. Y eh, en la tarde de hoy espero poder estar erradicando una resolución para investigar qué es lo que está pasando en Asume. Porque si hay 115 mil casos atrasados, de pensiones, eso significa que también hay un problema en cómo en, comienzan estos casos, eh, cuánto tiempo demora en, 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 en re resolver estos casos. Eh, si hay una falta de personal, dónde es que está la falta de del personal, eh, por qué no se han realizado acuerdos colaborativos con las escuelas de derecho para establecer la
1: yo de verdad que, que esta escasez de personal de verdad que es, esto se pudo haber resuelto hace tiempo pero como pensamos que el gobierno es enorme y sé yo, a menos que, que tengamos demasiado personal administrativo y los de confianza y no tengamos lo que realmente se necesitan para estos puestos especialmente para tener los manejadores de estos casos y no tener a una persona con mil casos, ¿para quién se le ocurre? Ahora, para poder pasar al otro tema que quería dialogar con ambos les pido de favor que verifiquen por que todavía en la Cámara de Representantes no se aprobó el informe de comité de conferencia sobre los cambios a la ley de maltrato de menores, que lo obliga Family First. No sé por qué eso todavía se quedó en la Cámara, en el Senado se aprobó, sé que hubo un problema, issues de lenguaje, eh, y que pues habían sectores conservadores que tenían su reserva tenía entendido que eso se había resuelto. ¿Qué pasa? Que todavía la Cámara no se ha puesto las pilas para aprobar una legislación tan importante como esa. O sea, vamos a esperar a que el gobierno federal comience a imponer multas y no podamos pedir el reembolso de unos fondos federales a, a este tema. Nada, les dejo Oye, esa asignación. Ya a estar comunicándome
3: con el portavoz, que es el encargado de, de establecer cuáles son los calendarios. Y que que, voy a estar comunicándome con sí. el representante el Matos, que es el encargado de, de bajar los proyectos. Ah, pues mire, pues dele,
1: dele ahí otra llamadita porque yo también lo, lo, lo llamé. Pero bueno, vamos al otro tema, que es el Partido Popular Democrático. Precisamente hablaba el lunes con, con el representante Ángel Mato, quien me adelantaba aquí que se iba a estar publicando las enmiendas al reglamento y que el 13 de noviembre en asamblea pues se iba a discutir este tema. Ahora, eh, según una comunicación, ¿verdad? expresiones autorizadas, tanto ¿verdad? de distintos líderes del PPD, que incluyen tanto al representante Héctor Ferrer, eh, y al representante Jesús Manuel, ya que los tengo en línea. Aquí se dice, las enmiendas del reglamento literalmente tachan el derecho de los populares a votar por su presidente. También extienden el término del presidente actual hasta diciembre del 2023. Precisamente esa pregunta yo se la hice al representante Ángel Mato y él me dice que no y que se va a llevar a cabo la elección de febrero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque ¿verdad? algunos dicen que no y otros dicen, pues no, 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 si sí, esa elección de febrero se va a llevar a cabo. Representante Jesús Manuel. Bueno, precisamente
4: el primer problema es que eh, aquí se han estado dando distintas versiones sobre el efecto de, la, de las enmiendas, las enmiendas claramente uh -huh. hacen varias cosas, uno crean un comité o convierten un comité que actualmente existe, que es el comité ejecutivo, en una especie de mini junta que va a estar compuesto por nueve personas, incluyendo el presidente de la Cámara el presidente del Senado y, y siete personas adicionales, la posición de presidente del partido desaparecería si se aprueba esta enmienda Además de eso, todas las facultades del presidente, dirigir la institución, nombrar delegados presidenciales, atender el tema del voto íntegro, todas las facultades que se conocen hoy del presidente del partido, las va a ejercer ese comité de nueve personas. Una vez entre en vigor esa enmienda, si se, fue, si se aprobara, que yo confío que los populares las vamos a derrotar, el okay. presidente actual de Dalmao, pasaría a ser el presidente del Comité Ejecutivo hasta 2023, hasta el diciembre de 2023. Ay. Así que continuaría estando el partido dirigido por un Comité Ejecutivo que obviamente estará encabezado por Dalmao, por Tatito Hernández y por siete personas adicionales que también son miembros de la Junta de Gobierno. Milia, hay que decirlas como son. Los, ese, esas enmiendas le quitan el voto a los populares, extienden el término del presidente y le dan las facultades a ese comité de nueve personas, todo eso sin que los populares en las urnas se expresen por quién debe ser su presidente. por esas razones, ¿Y porque qué Ángel Mato dice que se a va a llamar
1: una elección en febrero?
4: Lo que habrá en febrero, según las enmiendas, es una asamblea general para escoger todas las posiciones de la Junta de Gobierno, excepto la del presidente. No es la elección que se había anunciado. Eso ah. es lo que dice la enmienda. Así que mm. o sea nosotros que... le pedimos a todos los populares que ese 13 de noviembre derrotemos las enmiendas y continuemos la marcha
3: para el Partido Popular que, que el país necesita. Y le añado pues que son Ferrer. esas mismas personas Ajá. que le votaron a favor a las enmiendas de reglamento las que pertenecen al Consejo, uh -huh. que son ellos mismos los que se quedan, se autonombran al el Consejo ellos mismos.
1: Mm, o sea que entonces en febrero es una asamblea general y no se elige el presidente del PPD porque realmente esa posición la están desapareciendo, o sea, la sacaron del mapa y ahora es el presidente de este comité.
4: Claro, el, el presidente actual y los vicepresidentes, no solo el presidente, verdad. estamos hablando del presidente porque es la figura principal, pero esas figuras pasarían a ser parte del comité ejecutivo hasta diciembre de 2023, hasta que hay un candidato certificado. Eh, y evidentemente, pues, lo que hacen es que extienden ese término, el, el presidente y los vicepresidentes, y eliminan la elección. Esa, esa es la propuesta que se presentó ante la Junta de Gobierno y que es parte de la, las enmiendas que se van a evaluar el 13 de noviembre.
1: Así que entonces, ¿ahí hay oportunidad entonces de que se derroten las mismas o de que se aprueben la, la, esas enmiendas?
3: Sí, el 13 de noviembre vamos a estar derrotando las enmiendas propuestas por la Junta de Gobierno y vamos a devolverle al pueblo popular su derecho a escoger su estructura y su presidente y el camino que mm. quiere recoger, el camino a las elecciones de 2024.
1: Bueno, gracias al representante Héctor Ferrer Santiago y al representante Jesús Manuel Ortiz eh, ti, por mire. haber estado aquí unos minutitos en dígame la verdad se me cuidan mucho. Bueno, señores, tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy a tocar otro tema. ¿Y el Código Electoral para cuándo? Las enmiendas. ¿Qué pasó? Ayer hubo un caucus donde se tocó ese tema. ¿Qué pasó? Pues ya mismito nos enteramos.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y 20. 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. En el pasado segmento estuve hablando bastante sobre eh, el cambio a la ley de maltrato que todavía no se ha dado paso en la Cámara de Representantes eh, y hablando un poco sobre la portada de la primera hora y la situación en Asume y todo esto trascendió ayer en una vista de, sobre el nombramiento de la administradora de Asume y salió toda esta información y que me parece que es alarmante y que demuestra que sí, que ya es hora que se decrete ese estado de emergencia dentro del departamento de la familia que es una legislación que busca en la Cámara de Representantes tanto Denis Márquez como el representante Jesús Manuel Ortiz así que le estaré dando seguimiento a ese tema como también le estoy dando seguimiento al tema del código electoral, que pasó van enmiendas, no van enmiendas pues precisamente tengo al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela representante, buenos días, ¿cómo está? Bueno,
6: buenos días Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico, gracias por la invitación
1: bueno, ayer hubo un caucus, ¿correcto?
6: Sí, ayer hubo un caucus donde tuve la oportunidad de presentarle eh, eh, la enmienda al proyecto eh, sustitutivo que, que habíamos eh, trabajado el primer semestre del 2021 y eh, el proyecto del Senado 909, que ese fue el que me llegó el último día de sesión y yo lo creí, y yo entendí que no era razonable bajarlo a a
1: votación. Se le fue la señal representante. Ahí. Sí, te escucho. Me, sí, me dijo que le llegó el proyecto del Senado el último día eh, de sesión y que usted entendía sí. que no se debería bajar ¿la? por ser el último y, día de no, sesión y, y ahí se detuve, me fue la señal. Lo detuve y
6: comenzamos ahora en agosto la pista pública. Ya tuve los eh, comisionados de los partidos minoritarios. los comisionado del partido de, de, de mayoría y ayer le presenté hasta ahora cuál ha sido el trabajo que hemos realizado el cual tuvo eh, receptividad en los compañeros por lo tanto vamos a seguir trabajando yo quiero pues que es posible que sea en, que se considere en esta sesión legislativa eh, para que... Eh, Puerto Rico tenga un nuevo Código Electoral y olvidemos aquel desastre del, de las elecciones del 20, las primarias y en las elecciones, y que haya total transparencia y que eh, los partidos minoritarios estén representados.
1: ¿Cuáles son esos cambios sustantivos que usted eh, está haciendo en, en ese Código Electoral?
6: Bueno, entre otros, Lili, entre otros, le estamos dando eh, representación a los partidos minoritarios en unas oficinas eh, electorales eh, durante el ciclo electoral. El ciclo electoral me refiero al primero de julio al 31 de diciembre. Actualmente en eh, Java, aunque están los cinco partidos, es por disposición de los mismos eh, comisionados. Pero eh, la ley no dice nada sobre eso. Nosotros aclaramos que sí, que tienen que tener eh, representación, a, al igual que otra oficina como OCIPE, una oficina que eh, es bien importante y donde los, los grupos minoritarios me solicitaron que fuese así, pues le aceptamos esa enmienda, eh, también en cuanto a, las, a la manera que se selecciona el presidente el presidente de la Comisión eh, Estatal de Elecciones eh, O sea, cambiaría la
1: forma como se selecciona
6: es correcto, este, nosotros entendemos que eso debe ser un, un asunto de que el, el comisionado del partido que obtuvo el mayor cantidad de votos, el candidato a gobernador, recomienda. Pero eh, los, tres, los cinco comisionados se reúnen y le envían una terna de tres candidatos al gobernador, que él selecciona a cualquiera de ellos. Esos de esos tres él selecciona y lo tiene que enviar a la asamblea legislativa y si se aprueba eh, uno de esos tres tiene que ser por dos por mayoría por mayoría pero que si luego de que no si no se aprueban esos tres pues el gobernador tiene la potestad de enviar al que él quiera pero en ese caso tiene que ser aprobado por dos terceras partes de la asamblea legislativa al igual le dimos funciones nuevas a la, a la presidenta extender para que esta este para que esta sea la presidenta de Java porque es importante porque a, actualmente eh, quien dirige Java es una funcionaria del PNP en adición a eso en esa composición de los cinco gerentes de Java hay una un gerente del PNP o sea en esa estructura ellos tienen dos dos eh, representantes del partido, no puedo decir Yo Entiendo que la presidenta Tena puede hacer esa función, puede hacer esa función, así le damos taller, porque también me han dicho que este no tiene mucho taller en la comisión, por lo tanto le estamos dando esa encomienda nueva para que ella la ejerza. También a los a los eh, candidatos independientes que nos solicitaron tener, eh, no observadores solamente, sino funcionarios funcionarios de mesa, designados por ellos, también se le concedió ese esa petición a ellos para que ellos puedan eh, eh, tener en, en la mesa de escrutinio tener eh, funcionarios. Ah, en cuanto a la inscripción, de, en la inscripción de los electores, que ahora va a haber una junta de, de inscripción regional. Acuérdate que antes habían hit por toda la isla, ahora eso va a haber 13 hip, lo que se pretende tener 13 hip que se van a conocer como Junta de inscripción territoriales y estas van a van a tener en su en su grupo de trabajo representantes de todos los partidos políticos. Ahora solamente la ley dice pues de, de los tres partidos principales. No, yo entiendo que debe haber los cinco porque es, esa, esa, ese organismo es crucial, crucial para que eh, los comisionados y los empleados de cada partido político pues, fiscal, se fiscalicen, quién se inscribe porque se inscribió, tiene la capacidad para inscribirse vive en este precinto, todas esas cosas pues yo creo que deben estar los cinco esas son algunas de, la, de las recomendaciones okay. que nos dieron y que la adaptamos, y que la adaptamos okay. por eso entonces, pero, eh, pero, pero hay que, una
1: le, le voy a lanzar sí. una pregunta aquí porque usted sí. sabe que se ha hablado mucho sobre las alianzas y este código electoral no permite las alianzas eh, sí. ustedes no van a hacer eh, cambio, eliminar esa prohibición de las alianzas bueno, eso está bajo discusión
6: actualmente, hay algunos que eh. los favorecemos hay que, pero yo tengo un, una delegación que, que ha participado activamente en la confección de este proyecto sustitutivo y que lo que hemos decidido es que vamos a continuar vamos a continuar la discusión sobre ese tema no está cerrado eh, ese tema en la delegación del Partido Popular pero te quiero adelantar
1: ¿Hay diferencias de que, dentro del PPD sobre eso? representante sobre, Sí, hay diferencias
6: y te quiero decir que por lo que yo he podido hablar con los compañeros, la mayoría de los compañeros no se inclinan a aprobarla no se inclinan, no. Aún así no tomamos una determinación, sino vamos a continuar, eh, vamos a continuar la discusión y análisis sobre esa propuesta para ver si se incorpora o no. Pero
1: no hay no hay no hay no hay respaldo. Vamos a decirlo así, no, no hay respaldo sí, eh, para este eliminar momento, esa prohibición de las alianzas y las candidaturas ¿verdad? Eh, en alianza. Correcto,
6: correcto. En este momento no hay receptividad a esa propuesta. Ay, señor. Cosa,
1: sí. cosa peredre, ¿verdad? Eh, usted no, sí, pero, lo, pero, en su carácter, existe, usted sí este, lo, lo avala. ¿Perdón? ¿Usted sí
6: lo avala? Yo creo en eso, yo creo en eso, yo lo siempre he sostenido. Yo voté a favor de eso y creo que eh, en 2013, pues creo que eh, en la democracia que estamos viviendo y en la cómo se mueve el mundo pues eh, eh, todo aquí se puede unir para unas eh, unir esfuerzos unir voluntades y adelantar una causa pues yo creo en eso bueno hay tengo que contar y con la delegación mía para que se pueda aprobar, ¿no? Y, y quiero ser realista, pragmático, en cuanto a esa... En Representante, esa
1: ya, ya me tengo que ir a la pausa, pero, eh, ¿cómo quedó, si hubo algún cambio sobre cómo se van a llenar las vacantes Porque imagínese usted, con toda esta situación, de por ejemplo, de, de alcaldes que fueron arrestados, señalaron las vacantes ¿cómo se van a llenar esas vacantes? Okay. Eso se va
6: a dejar a, a, a disposición de los que se establece en el Código Municipal. Actualmente, actualmente hay una legislación que se aprobó en la Cámara, que se aprobó en la Cámara y que está en el Senado, en el Senado. Eh, allá, eh, el proyecto 1299 de la Cámara, si mal no recuerdo, y allá lo están evaluando de la, de la manera que, que van a suceder a los alcaldes que renuncian o que son... Este, acusado no. por corrupción y demás, eh, pero ese orden lo va a establecer en el, se va a establecer en el código municipal, en el código municipal y no en la ley electoral.
1: No en la ley electoral. Sí. Representante, gracias por eh, haber entrado en el... unos minutitos aquí. ¿Cómo no? Siempre. Cuídese habido. mucho. A ustedes ahí escucharon al vicepresidente de la Cámara de Representantes quien ha tenido a cargo pues hacer las enmiendas al código electoral eh, aquí el PPD y es la verdad el PPD dijo que esto lo iban a eliminar nada al final del día hicieron enmiendas ya ustedes escucharon las enmiendas que hicieron pero una que es importante eh, pues no hay no hay consenso no hay, recept no hay receptividad no se inclinan en aprobarla. Hay diferencias sobre eso en el PPD. No se va a eliminar la prohibición de las alianzas que, ¿verdad? que tiene el Código Electoral. Pues nada, así hemos avanzado. Ya ustedes lo escucharon de José Conibar la vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa. Y si usted demandó al gobierno, ¿qué va a pasar con eso ahora? Eh, la Junta quiere desestimar esas demandas, pero ¿qué hay nuevo? Ya mismito le explicamos.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
1: veinte Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si usted en un momento dado estableció una demanda contra el gobierno de Puerto Rico eh, por distintas razones yo me pregunto, ¿está en peligro su demanda? ¿El dinerito que usted está reclamando como parte de esa demanda? Pues la Junta de Control Fiscal, y esto lo discutimos en este espacio hace unos meses atrás, y yo cuidado si casi un año atrás, donde la Junta quería desestimar esas demandas. Pues, pues dijeron, mira que en el 2017 se estableció una quiebra y hay que desestimarla, pero bueno, se desestiman tal vez desde que se sometió la quiebra, no las que estaban corriendo antes. Esa era la intención de la Junta. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Tengo al licenciado Orlando Manuel y experto en la ley promesa, para que nos explique qué va a pasar con esos recursos ahora. Eh, la jueza Chilor Swain emitió ayer eh, unas expresiones y quiero pues, que el licenciado me lo explique, eh, como él siempre sabe hacerlo, un poquito ¿verdad? en arroz y habichuela. Licenciado, buen día.
4: Bueno, buenos días, Mili. Siempre un placer de compartir contigo en el programa.
1: ¿Qué es la que hay con este tema aquí?
4: Sí, sí es un tema un poquito complejo. Vamos a dividirlo en, en varias etapas. Número okay. uno, los que tenían reclamaciones antes de que se erradicara la quiebra del gobierno en mayo del 2017, esos quedaron paralizados por el stay, la paralización automática que emite el tribunal cuando se radica una quiebra. Y esas personas tuvieron que erradicar un proof of claim y esperar que el gobierno les pague luego del, de que se confirmara el plan de ajuste de la deuda.
1: O sea, esas Pero demandas de que, que se sometieron la... antes del 2017 en mayor do... queda, sí quedaron paralizadas.
4: Sí, y eso solamente tienen derecho a pago conforme al proof of claim que radicaron las personas y lo que la Junta entiende que se debe pagar por ese proof of claim y eso es un tipo de caso que no es el que está afectado por la orden que salió ayer, la notificación que salió ayer de la jueza Taylor okay. Swain. Eh, los casos que están cubiertos por esa orden son los que surgieron o que pudieron haberse erradicado o se podían erradicar luego del 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo de este año, que fue cuando eh, el plan de ajuste de la deuda entró en efectividad. Eh, es la fecha el de la
1: El de gobierno general.
4: Sí, el del gobierno general. Son todos esos casos interinos durante el proceso de la quiebra. Pues la junta eh, coló en el plan un lenguaje que establece que todos esos reclamos se entienden paralizados por un injunction que impide que la persona pueda reclamar eh, por esos esos eh, créditos, ¿verdad? Eh, esos reclamos que tiene. Entonces el Departamento de Justicia una vez confirmó el plan, radicó en todos los casos de demandas contra el gobierno una moción de desestimación diciendo, se aprobó el plan de ajuste de la deuda, el plan de ajuste de la deuda tiene un injunction, el injunction dice que el caso queda paralizado eh, tribunal desestime entonces ahí fue que se creó un revuelo y lo hablamos contigo aquí, en este espacio en donde la gente decía, pero como a mí, si a mí no me avisaron no me notificaron, ¿por qué me están desestimando mi caso? Y entonces eh, eh, a nosotros, al bufete, nos contrataron dos clientes, un abogado que tenía una demanda de derechos civiles en Mayagüez y una persona que fue despedida eh, discriminatoriamente y que el caso está en la Corte Federal, para pedirle a la jueza Suen que extendiera el término porque el día 13 de junio venció el término para erradicar cualquier reclamo administrativo, que era lo que decía el Departamento de Justicia que había que hacer reclamar hacer un, una reclamación ante la jueza Taylor Swain de que se pagara esa, esa reclamación. Se sometió, la jueza contestó, nosotros replicamos y salió la orden en donde la jueza aclara con mayor detalle cuáles son los casos que estarían exentos de esa paralización y cuál es el trámite que hay que seguir para hacer un reclamo de gastos administrativos y extendió la fecha para hacer ese reclamo que había vencido el día 13 de junio, la extendió hasta el año 2023, eh, permitiéndole a los que no fueron notificados que pueda radicar una solicitud para que la Junta de Ternilla se que, le va a pagar.
1: ¿Hasta el, qué mes del 2023, licenciado?
4: A, eh, fecha exacta, 18 de enero del 2023. Entonces, okay. para que quede claro, esto sería a las personas que tienen un reclamo de contra el gobierno central en el cual eh, pues, le radicaron una moción de paralización y que no había sido notificado previamente por la corte de quiebra sobre esta fecha límite que venció el 13 de junio si usted no fue nunca notificado de esa fecha del 13 de junio, entonces le aplica esta extensión que dio la jueza hasta el 18 de enero del 2023 pero lo más importante en todo este proceso es que uh -huh. hay un tipo de caso, Milly, que no estaba exento del injunction del plan y por tanto estaba paralizado, que a la luz de los planteamientos que hicimos nosotros ante la jueza, eh, se abrió la puerta para que esos casos puedan continuar litigándose en los tribunales. Y son los casos de las demandas de daños y perjuicios que se radican al amparo de la ley de pleitos contra el Estado que básicamente cuando hay un accidente, pues me caí en un hoyo, este, no, no había barrera y me fui por el precipicio, todos esos casos que, que vienen de la responsabilidad civil del gobierno es, es dentro de unos límites que hay de 75 mil o 150 mil dependiendo del caso del incidente, pues esos pueden continuar y eso, eso es un grupo grande de casos porque contra el gobierno se radican muchas demandas de daños y perjuicios que están eh, cubiertos. El el plan obviamente tiene otras excepciones que son más específicas, como por ejemplo los casos de expropiación, no estarían paralizados, los casos de, de demandas para que se devuelvan reintegros y, y otros eh, otras acciones similares. Así que es bien importante que las personas que, estén, eh, que tengan un reclamo o que piensen que tengan un reclamo eh, en contra del gobierno, que ese reclamo haya surgido desde el 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo de este año 2022, que, que miren esa orden, eso va a salir publicado en los periódicos, Mili, porque es un edicto donde la Junta enmendó la notificación de la confirmación del plan de ajuste de la deuda Tú sabes que cuando se confirma el plan se emite una orden, eso le llega a las partes que están en el caso, pero como es una orden que tiene importancia en todo el país, se publicó en los periódicos y en, y en revistas especializadas en los Estados Unidos. Y eso se va a tener que publicar en inglés y en español. Y ahí usted puede leer los párrafos que tienen que ver con esto. Son los párrafos de 4 al 11 de ese edicto para que usted se entere qué hacer, obviamente, con, con su caso, con su reclamo.
1: Eso pero, que es importante, por lo menos, porque si, si por ejemplo, sí. si las personas tienen demandas eh, deberían estar muy pendientes a este detalle, porque entonces hay unas que sí están exentas de esta paralización, pero hay otras entonces que sí se van a paralizar, por lo que estoy entendiendo.
4: Correcto, correcto. Ese es el, el detalle. Y eh, si no fueron notificados previamente por el proceso de la corte de la jueza Taylor Swain pues entonces tienen hasta el 18 de enero para que puedan radicar su reclamación de gasto administrativo. Y la misma orden tiene el enlace y ahí estará el proceso para hacer el reclamo de gasto administrativo. El reclamo de gasto administrativo no es otra cosa que decir, mira, yo tengo este caso, en este caso el gobierno me debe tanto dinero y, y yo voy a, a pedirle al gobierno que me lo paguen porque es un gasto administrativo. Y la, la definición de un gasto administrativo obviamente son gastos que tienen que ver con el proceso y con la reorganización del de deudor, del gobierno. Eh, ahí eh, una persona, por ejemplo, un suplidor que le vendió equipo al gobierno de Puerto Rico para que pudiera operar alguna agencia o pudiera reparar alguna carretera, darle algún mantenimiento, ese, esa persona podría reclamar que eso es un gasto administrativo porque ayudó, al gobierno en sus operaciones de su de, de organización, ¿verdad? Y eso lo va a adjudicar la jueza, ¿verdad? Es Yo no estoy diciendo que le vayan a dar el gasto administrativo, que implica que te pagan completo y primero, eh, pero sí eh, está concebido esto para que eh, una vez tú tengas el reclamo, tú recurras a este trámite y la Junta va a contestar si ellos entienden que es un gasto administrativo o no y la Junta va a hacer la adjudicación final del proceso lo, lo por, que es,
1: yo sé que, esto, es, que, es eh, yo sé que esto puede sonar mal... técnico
4: ajá.
1: ajá se me ha acabado el tiempo pero eh, termina termina rapidito
4: no lo que quiero decir es que obviamente eh, busquen la orden consulten eh, un abogado para que les explique verdad cuál es el trámite que tiene que ser porque la orden tiene todos los detalles todo el 1, 2, 3 de lo que hay que hacer lo tiene la orden y con eso pues eh, podrían resolver y salvar su reclamo
1: es sí, importante este detalle, así que si usted tiene alguna demanda contra el gobierno de Puerto Rico, es importante que esté ¿verdad? muy pendiente a esta orden, especialmente cuando se publica en los periódicos del país, para que sepa si su demanda sigue el curso o si lamentablemente se paralizó por las situaciones que están pasando ahora con, sí, sí, con no, la quiebra no y la Junta demanda, de Fiscal.
4: No solamente ah. una demanda, cualquier reclamo que tenga la persona, porque no tiene que haberse radicado una demanda, un reclamo que tenga de cobro de dinero, de pago de servicios, okay. etcétera. Así que hay okay, que estar demás. pendiente
1: de todas esas, esas reclamaciones. O oh, reclamaciones. Ok. Aclarado este punto, me parece que es importante. Licenciado, gracias por siempre estar. Nada, conectamos mañana, vemos qué otro revolú hablamos mañana. Se me cuida mucho. Claro, hasta luego. Un abrazo. Bien, gracias. El licenciado Rolando Emanuel, y hacemos una pausa y al regreso vengo con mi panel de mujeres
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo. esto es Dígame la Verdad con
1: Mil y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 antes de ir con mi panel de mujeres que tenemos muchos temas para hablar quiero eh, llevarles a ustedes la información a través de la meteoróloga Cecil Villanueva sobre la, 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 la lluvia y el aviso de inundaciones que hay para entonces que usted esté al tanto, por favor, eh, tenga mucha precaución, eh, especialmente en los municipios donde hay este aviso. Pero vamos a ponernos al día con Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Eh, ¿Cuál es la información más reciente so, sobre estas lluvias que vamos a estar eh, recibiendo durante el día, que ya comenzaron? Sí, este, por, el, por el momento la parte más fuerte se ha mantenido este en las
5: aguas eh, en la última media hora. Mayormente está afectando los municipio, municipios de Vieques y Culebra, eh, pero todavía en el área este, el tercio oeste de Puerto Rico todavía hay eh, lluvia moderada, Este, los ríos están... Eh, están crecidos y los suelos están saturados. Este evento no ha terminado. Eh, con, va, va a haber estas fluctuaciones y eso es algo bastante normal. Así que en el día de hoy, este todavía se espera un poco más de lluvia para, este, para especialmente para la mitad este de Puerto Rico. Eh, hay varios avisos que están eh, en efecto en estos momentos. Tenemos ahora un aviso de Naciones Repentinas para los municipios de Vieques y Culebra y también para varios municipios del eh, sureste de Puerto Rico. Esto incluye municipios de Ceiba, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Nahuabo, Patilla, San Lorenzo y Yabucoa. Así que es importante que las personas se mantengan, eh, mantengan atentos, especialmente a cualquier actualización que nuestra oficina estaría dando. Este evento, por lo menos, tenemos una vigilancia de inundaciones repentinas que está en efecto hasta por lo menos mañana por la noche. Así que este evento no ha terminado. Así que
1: esa vigilancia es hasta
5: mañana por la noche. Por el momento, sí, esa, este, tenemos que este evento va a estar afectando y va a estar con nosotros hasta por lo menos mañana. No es que en las próximas 24 horas eh, no va a parar de llover en, en, en ciertos lugares y esto va a ser una lluvia constante eh, durante este evento, pero va a haber eh, como estas fluctuaciones de esta actividad y nuevamente más tarde en el día de hoy, puede entonces venir otra ronda de lluvias y agu de, de aguaceros y dronadas fuertes que podrían estar dándose en el este de Puerto Rico. Durante la noche también podría darse otra noche activa como la que tuvimos este anoche. Así que es importante pues, que todavía tenemos esta vaguada en el área y este, la onda tropical que también está afectando... Eh, eh, las islas de Puerto Rico y también las islas Virgen, así que no ha terminado, se supone que por lo menos lo que hemos estado viendo es que este evento podría durar hasta por lo menos mañana pero dependiendo de cómo evoluciona esta vaguada puede ser que se extienda hasta el viernes o fin de semana, así que estén muy atentos sobre cómo este evento va evolucionando
1: Sí que es una vaguada y entonces pues ahí también hay otros eh, eventos que están influyendo en la misma, así que eso es correcto. Gracias, gracias Cecilia un abrazo. Igualmente, que tengan buen día. Igualmente, Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología me parece importante. Eh, tienen que estar atentos a la información que, que está emitiendo el Servicio Nacional de Meteorología. Ahora mismo, eh, los municipios de Vieques y colebras pues recibiendo la mayor cantidad de lluvia, lo que sabemos, ¿verdad? Los ríos eh, están crecidos, terreno saturado Así que este evento, esta vaguada, nos va a dejar bastante lluvia durante el día y también la mitad oeste de Puerto Rico se va a afectar. Ahora, este aviso de inundaciones repentinas se mantiene eh, en los municipios que ya explicó y lo que habíamos hablado al principio del programa. Importante que entonces se mantiene activa la vigilancia hasta mañana por la noche, ¿verdad? Todo esto puede cambiar, así que estemos muy pendientes y seamos muy cautelosos. A la hora ¿verdad? de nosotros eh, transitar por ciertas vías que sabemos que se inundan, puentes que también eh, se inundan, así que tengamos cuidado con, con esta situación. Son las 11 y 3 y voy con mi panel de mujeres. Ellas
0: llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ya estoy con mi panel de mujeres, que está integrado por Eda López. Buenos días, Eda. Welcome back.
7: Gracias. Mil gracias a ti. Mil gracias a Diana, Gutiérrez, que me sustituyó mientras me tomé unas visitas con mi mamá. Eh, y Culebre está precioso. De verdad, Culebre está precioso. Gracias. Es un placer regresar. Saludos a las compañeras y a la audiencia.
1: Y tengo a la licenciada Amarilis Pagan. Buenos días. ¿Cómo estás, Amarilis? Muy
8: buenos días. Muy buenos días, Mili. Un abrazo para ti, para Eva, para Carmen y para las
1: personas que nos están escuchando. Y la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras. Les envío un abrazo cargado de cariño a todas, a los radioscuchas, a las
1: que nos escuchan también. Con mucho cariño, aquí estamos en el día de hoy. Bueno, arrancamos en el panel y... y temas, obligados. El viernes pasado yo estaba hablando con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género y en nuestra ah. conversación le estaba dando seguimiento a varias cosas, a, 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 a la situación de, de un albergue, o por lo menos son dos dentro de una misma ¿verdad? organización que estaban en peligro de ser cerrado y yo pues tocando base que, que iba a pasar eh, Seguimos hablando y cuando empezó a darme las estadísticas me dijo, bueno, Milly, en, en los feminicidios, ¿verdad? el término general, ya sobrepasamos eh, la cantidad del año pasado. Entonces surgieron los eventos del fin de semana y yo pues la llamo nuevamente el lunes y le dije ponme al día con las estadísticas. Y referente al feminicidio íntimo, en la que es esta muerte, este asesinato que se da a manos de una pareja o expareja, donde una mujer muere dentro de unas circunstancias de violencia doméstica, ya superamos, me dijo, el año pasado cerramos en 12, este año, por, por lo que va, ¿verdad? en este mes, ya son 14. Si en efecto, lo que ocurrió ayer en, en Río Piedras, que to, si ya se está investigando, ¿verdad? Eh, como si fuera un feminicidio, pero hay que esperar que se termine la investigación, porque hay muchas incongruencias y, y muchas cosas que no hacen sentido, pero eso se está investigando. Eh, por lo que entendí ayer de la Procuradora de las Mujeres Interinas bajo el protocolo de feminicidio pues hay que esperar a ver si ya estamos en 15 o si, o si se queda en 14, pero quería tocar este tema con ustedes, eh, voy a dejar que ustedes fluyan porque hay varias cosas que yo me pregunto eh, ¿cómo vamos con, con lo del Comité PARE? escuchaba a, a, la, a la oficial de cumplimiento que dicen que ellos están velando que se implementen estos protocolos y todas las sugerencias que ha hecho el Comité PARE ¿qué? Eh, que también me decía la Procuradora de las Mujeres ayer que hay que implementar la carta o el currículo de equidad de género o perspectiva de género, aunque ya sabemos cuál es la postura del, del Secretario de Educación en torno a ese tema, pero que ya es hora que eso se esté implementando. Eh, por otro lado, cómo se manejó el caso del presidente de FUPO, quien asesinó, a, a, esta, a, a esta mujer, se me fue de momento el, el nombre, y pido excusa. pero tú sabes, uno veía unos comentarios en las redes sociales que uno dice, madre mía, ¿qué está pasando? Pero bueno, eh, son muchas cosas las que están pasando y, y yo digo, estamos en medio de un estado de emergencia y qué hemos logrado, qué hemos alcanzado. Voy a comenzar con Amarilis eh, para que me ponga al tanto, ¿verdad? Y después eh, voy con Carmen y después con Eda. Eh, ¿verdad? Pueden hablar de de los, de los temas que he planteado, pero yo creo que todo como que se agrupa, aunque, ¿verdad? Se pueden dividir ciertas cosas, pero pero nada, me, me levanté el, el, en, en el fin de semana muy triste con todas las noticias que, que hemos que, tenido que reseñar, porque yo digo, estamos avanzando, ¿dónde estamos? Comienza contigo, Amarilis.
8: Pues mira, Mili, precisamente en el día de hoy nosotras vamos a emitir un
1: comunicado de prensa
8: y le vamos a escribir al oficial de cumplimiento y al gobernador para aclarar que el Comité Pare no existe desde agosto. La Oficial de Cumplimiento sigue hablando como si Pare estuviera trabajando, pero la realidad es que cuando el gobernador extendió la orden ejecutiva hasta junio del 2023, le extendió la vida al Comité Pare por 60 días, contados desde finales de junio. Así que ya en agosto el Comité de Pare se disolvió. Que tú me dices a mí, espérate, en
1: el, dale riguaña al case como decimos en... Que, o sea que, ay, señor, dame, dame pa. ¿El Comité PARE no existe? El Comité
8: PARE no existe. Yo no sé por qué siguen hablando del Comité PARE. Y entonces, bueno, y no existe y fue noticia, Miri, porque cuando el gobernador firmó la orden, eso se dijo en las noticias. Y, y se sí, pero si no se le da pero,
1: seguimiento a marlis ¿tú sabes cómo funciona esto? Si aquí tenemos una crisis todos los días.
8: Exacto, exacto. Pues mira, el Comité PARE expiró a final de agosto. Se supone que el oficial de cumplimiento emitiera un informe completo con los trabajos del Comité Pare para el gobernador. Pero yo dije esta mañana, ya que siguen hablando del Comité Pare, a lo mejor soy yo, que estoy mal, y existe el Comité Pare y yo no me he enterado. Pues no, no existe el Comité Pare, pero en la página del Comité Pare, tú, la, tú entras y pareciera que el Comité sigue, entras a ver los integrantes y aparecemos las organizaciones. La realidad es que, que no existe, que no nos estamos reuniendo, que no hay subcomités de trabajo dando seguimiento a lo que se hizo durante este año y medio y que quien tiene la responsabilidad de darle seguimiento a lo que se logró y a lo que quedó pendiente es la oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento que usualmente cuando se le hacen preguntas sobre deficiencias en el trabajo gubernamental, en vez de asumir un rol fiscalizador, y de rendición de cuentas defiende lo que haya hecho el gobierno esté bien o esté mal y yo creo que el ejemplo clásico de eso que podemos mirar porque está relacionado con los temas que trajiste es el tema de la educación para la equidad o educación con perspectiva de género que no es satisfactorio lo que se decidió hacer que no cumple con la orden ejecutiva por más que el oficial de cumplimiento diga que sí y que el gobernador intente decir que sí y que para nosotras las organizaciones es algo que era medular dentro del trabajo del Comité para y de la Orden Ejecutiva y que en no haberlo logrado, lo que hace es que perpetúa la situación de violencia en contra de las mujeres en Puerto Rico porque no se está haciendo un trabajo de prevención de violencia. Podemos tener mil policías, mil fiscales, tribunales en todos los municipios, el problema de violencia en contra de las mujeres va a seguir porque esas son medidas que son reactivas, ocurren después que la violencia se ejerció contra las mujeres o después que las asesinaron y esas medidas reactivas nunca van a ser un disuasivo para las personas agresoras, porque quien va a matar a una mujer poco le importa ir a la cárcel miremos el caso de Iraida Ornedo,
7: el hombre la asesinó
8: ¿Y, la y se suicidó ¿Qué le importaba a él si estaba sujeto a una pena por feminicidio ¿verdad? No le importaba porque en ese extremo de las cosas, la persona agresora no mide las consecuencias. Así que la única respuesta sensata y que podría ahorrarnos muertes y violencias es trabajar una educación para la equidad y muchísimas otras medidas de prevención que en pares se habló sobre eso, las organizaciones lo impulsamos, pero lamentablemente en año y medio no daba tiempo de hacer todo lo que queríamos hacer y ahora todo eso está en manos del oficial de cumplimiento, del secretario de Educación, que va a decir hasta el final que sí, que sí, que está en cumplimiento, a sabiendas de que está mintiendo, y del gobernador de Puerto Rico, que no quiere reconocer que su oficial de cumplimiento no, no dio la talla para el puesto, que su secretario de Educación lo retó públicamente e hizo lo que le dio la gana, y que tiene bajo su mandato agencias que no tienen la capacidad eh, profesional, cognitiva o de recursos humanos para trabajar en un sistema de prevención de violencia de género. Mientras no miren eso, pues muy bien todo lo que se hizo de COPOP y todo que yo estoy contenta que se haya hecho, ¿okay? porque no estoy diciendo que eso no valga para las víctimas, pero uh -huh. la prevención se sigue quedando corta y es una gran preocupación que tengo. Y a eso entonces le sumamos el tema de los fondos para las organizaciones,
1: Ahora están ya mismo hablo más para... sobre eso, sí. Yo okay, tengo algo okay, en particular sobre eso que lo quiero tocar en el próximo segmento para que entonces ahí me, me dicen un poquito más allá eh, en esa parte. Algo más en torno a... a, a que todavía me bueno, quedé aquí como yo, yo un poco estupefacta. Un, yo
8: puedo estar una hora aquí hablando sobre el tema, pero vamos sí, a lo ver si las compañeras eh, lo, de, lo de
1: los fondos, lo quiero tocar en, en el próximo segmento. Okay. Tengo un par de cositas porque me parece que es sumamente sí, importante. Así que voy a resumir, el Comité Pare no existe y expiró en agosto, el gobernador extendió uh -huh. la orden de estado de emergencia de violencia de género, pero no así, o sea, le puso fecha de muerte al Comité de comité Pare, así que el Comité Pare no existe, aquí un regulatorio la que nos está haciendo la licenciada Amarlis Pagán. voy a pasar ahora con, con Carmen.
9: Bueno, yo tengo que insistir en lo que siempre he insistido y, y es uno de los puntos que traí a Maril y, y es el punto más fundamental en esto. Nosotros estamos ante una crisis, una crisis seria y yo les adelanto, no quiero ser eh, negativa ni, ni, me, ni piensen que soy pitoniza. Las que estamos en esto sabemos que esto no va a parar si seguimos como estamos inertes en el sentido de no trabajar con prevención. Esto no va a parar, llegan ya pr próximamente las Navidades y yo quisiera pensar que no es así, pero estamos en un momento aún más crítico por las distintas cosas como son la, las fiestas donde se, se utiliza alcohol este, y sabemos que hay muchas cosas que pueden exacerbar a que una persona agresora termine la, con la vida de su pareja. Y en ese sentido, mientras nosotros no veamos con seriedad lo que es la prevención, la educación, sin educación no vamos a lograr nada. Y la educación no es, se comienza en las escuelas, por eso era tan importante que se trabajara con la perspectiva de género, que trabajáramos adecuadamente y con seriedad dirigidos a evitar precisamente el que se siga fomentando que un, una, una persona puede tener control sobre otra y ahora voy a hablar como hablaría yo en, en los ambientes en que nos movemos un hombre sobre una mujer porque las estadísticas son claras el que quiere desvirtuar esto lo hace con la idea de que se perpetúe, perpetúe lo que hay actualmente hay que hacer cambios significativos en la forma en que estamos educando a nuestros niños y niñas hay que hacer cambios significativos en la educación que le llevamos a todas las personas en general, a la población, a los funcionarios públicos. ¿Cuántos casos, y se los digo yo, cuántos casos no están surgiendo como oficiales de la policía? Casos que uh -huh. muchas veces no se da notoriedad, porque pues, a lo mejor la dama decide solamente trabajar con lo que es la orden de protección. Y en muchos casos no culmina el proceso por muchas razones. Porque aunque creamos que no, muchas de las mujeres se le hace muy difícil porque sigue viendo a esa persona como su pareja. Por lo tanto, se le hace muy difícil que haga, que haga tomar decisiones que tengan algún tipo de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia prim primordial para un oficial de la policía si la dama pide una orden de protección? Automáticamente queda desarmado. Para un funcionario que es armado, cuando le quitan el arma es como si le hubieran quitado todo. Y, y eso, pues, obviamente las ramas lo conocen. Así que es un elemento más que toman en consideración cuando están llevando estos procesos. Si no empezamos a educar, si no empezamos a llevar campañas de prevención, si no empezamos a todos los ámbitos a llevar lo que es eh, la educación... Les aseguro que no vamos a llegar a puerto seguro. Eso se los aseguro. Esto está disparado, está sin control y si no hacemos, tomamos medidas serias, más que la retórica de estar hablando continuamente que estamos en contra de la violencia, nosotros vamos a tener un futuro bien desgarrador. Se los digo con honestidad y desde el corazón. Lo estoy viendo todos los días en el tribunal. Los casos son cada vez más complejos y cada vez más serios. Así que, y muchos de ellos no se conocen, muchos de ellos no se conocen porque, claro, no a todos se les da notoriedad. Así que la vida de sí. nuestras mujeres está en riesgo constante. ¿Qué vamos a hacer como pueblo, como país, como gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Para mí es triste lo que ha pasado con el Comité PARE. Pienso que las compañeras que dedicaron tanto tiempo no se les tomó en serio. Hicieron un trabajo adecuado, un trabajo de sacrificio, de años de experiencia, que lo dieron gratuito. Y sin embargo, no se les tomó en serio porque ¿qué pasó con todo lo que ellas han estado propustando, A mí me parece que el, la retórica de pararse frente a los micrófonos y los distintos medios y decir que estamos en contra de que haya la violencia contra la mujer, que vamos a establecer políticas... Que vamos a trabajar con X o Y, si se levantan programas de la nada, como dice a como una, un, una reacción dentro de una crisis, y de momento cuando volvemos a tocar, ya eso no está, eso no nos va a llevar a puerto seguro. Y eso no es atender un problema serio, con seriedad. Eso es atender un problema serio, simplemente de forma mediática y con el propósito de dar la apariencia de que estamos trabajando con un problema. Así que, y esto se los estoy diciendo de corazón, porque a mí me da mucho coraje estar en el tribunal, ver cómo siguen creciendo los casos, y que a nivel público lo que se habla es que se está atendiendo, y realmente no se está atendiendo. Las organizaciones están haciendo de tripas corazones, los recursos están súper comprometidos, pero a la misma vez todo el tiempo con el temor de si van a tener o no sus contratos para poder alimentar a sus familias, eso no es una forma seria de atender este problema que es un problema serio y que se nos va la vida porque nos, nuestras mujeres tienen
2: derecho
1: Y lo triste de esto es que ya, y lo digo por, y, me, y tal vez Carmen tú que lo puedes ver día a día en los tribunales la, las víctimas eh, cada vez confían menos en el sistema y qué triste ¿verdad? y cada vez confío menos en el sistema. Me dicen que tengo que hacer una pausa, regreso, voy con el turno de, de Eda para hablar sobre este tema, y entonces voy a pasarles un sonido eh, y hablar un poco eh, sobre los albergues y cómo te, tenemos que tener esto eh, sobre la mesa, eh, porque en el verano salió, bueno, el 28 de septiembre para ser correcta, salió la noticia en riesgo de cierre dos albergues que ofrece servicios a víctimas de violencia de género, He retomado, eh, sabe, he retomado este tema, lo hablé con, con la doctora Irma Lugo el viernes eh, y estuve dialogando ayer con la Procuradora de las Mujeres sobre este particular y quiero pues también agregar esto, pero entonces en el próximo turno Ed, voy contigo sobre el tema que estábamos hablando y los feminicidios. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, la licenciada Amarlis Pagán, la licenciada Carmen Lebrón estábamos hablando eh, sobre la situación de los feminicidios íntimos que se están dando en Puerto Rico. Tristemente se ha superado la, la cifra del año pasado y, eh, y estuvimos hablando sobre la situación del estado de emergencia que se extendió hasta el 2023, por, eh, la orden del estado de emergencia, pero no así la vigencia del Comité PARE, que fue esto, este comité, varios comités, dentro del comité de padres que se crearon para atender esta, este estado de emergencia de violencia de género, que atiende varias cosas, ¿verdad? Eh, yo creo que, que tenemos que seguir educándonos sobre los términos, puede ser confuso sobre los términos y cómo se están utilizando términos como si todo fuera, eh, ¿verdad? Violencia de género no es igual que violencia doméstica, ¿verdad? Son cosas, pero bueno, esos son otros temas. Le toca el turno ahora a Eda, eh, así que Eda, voy contigo, querida.
7: Mira, Milly, es que tú me conoces muy bien a mí. Y tú, o sea, afortunadamente hemos trabajado juntas estos temas desde hace más de cinco años. Y tú sabes cuál ha sido mi postura siempre y mi postura contra ya, a, 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 a lo cómodo, que es. vamos a darle ese break por muchas cosas. que vi que había muchos problemas estructurales con el Comité de Padres. Y, y la situación actual es peor que la anticipada, eh, cuando se creó el comité PARE, porque ahora tenemos varios detonantes muy peligrosos. Número uno, eh, tú, tú, Julio y yo trabajamos las querellas administrativas que había en la policía por violencia doméstica. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí. Que sí. había como 800. Este, pues ya esas, esos datos no están disponibles. No están disponibles. Eh, la experiencia que yo tengo. Yo, como muchas veces se ha reiterado en este espacio, yo no soy institucional. Yo no pertenezco a ninguna organización eh, que, que trabaje con estos temas por un montón de razones que se pueden hablar fuera de, de, del aire. Pero una de las cosas que yo trataba de advertir siempre era que de algún modo hay una población en Puerto Rico que no encuentra el camino hacia esa, ese, esa ruta de... de de prevención, de que escale en violencia esas interacciones. Y, y llegan donde mí, yo no me anuncio, yo, o sea, llegan de, de maneras orgánicas donde mí. Y, que, y yo nunca he tenido un foro fuera de este que tú me brindas para poder explicar la situación que yo veo, no solo en tribunales, en la policía, en los espacios donde se supone que se brinden servicios. Eh, de algún modo llegan donde en términos administrativos una de las cosas que eh, hizo coordinadora pues para las mujeres después del 2017 fue insistir en que hubiera un protocolo después de eh, para el manejo de situaciones de violencia después de un desastre natural porque ahí está probado por múltiples estudios que se exacerban las la violencias ellas lo hicieron en, este, en esta ocasión que tuvimos el huracán, yo me quedé boba de que eso no se visibilizó de ninguna manera. Y, y yo temo que esos casos que se están registrando sean, además de por todo el sistema que tenemos desconectado, indolente en muchos sentidos, que sea además eh, el resultado de lo que se vive después de un desastre natural. Eh, hay un, uno de los problemas que a mí me parece que salta a la vista y que es cuantitativo es que el Observatorio de Equidad de Género surgió como un esfuerzo de varias compañeras y organizaciones para poder tener acceso a datos fiables ¿verdad? de, de las violencias y las desapariciones. Y hacen un trabajo extraordinario. Y de acuerdo a ese trabajo, que es el, el dato en el que yo fundamento mis posturas, eh, se han registrado 61 feminicidios, como tú estabas explicando, los de los cuales hay 14 que son íntimos y hay uno potencialmente, ese de San Juan, que puede ser íntimo también. Pero uh -huh. la policía, de acuerdo a sus datos, tienen 41 asesinatos de mujeres en este año. Entonces, a mí, eh, yo no sé qué fue lo que se hizo. Eh, como parte de los trabajos del Comité PARE, pero el que haya una discrepancia, de una tercera parte de discrepancia, para mí es fundamental. Es, es algo que denota que aquí hay un síntoma que no se está manejando ni atendiendo. Pero aquí hay otros sectores que tienen que rendir cuentas. porque Está el Estado, está la Procuraduría, está todo el mundo. Eh, pero aquí necesitamos, por ejemplo, hacer comparativas entre los datos que recopilan las organizaciones, los datos que tiene el Estado, no solo en la Procuraduría, en Policía, en Familia, en Tribunales, sino eh, crear una, una red, realmente crear una red para poder identificar la situación que tenemos ahora y ver cómo la prevenimos. Eso no se dio y eso no se ha dado hasta este momento. Y desafortunadamente... El modelo sigue descansando en que lo, lo que vaya a hacerse de prevención, etcétera, etcétera, le toca a las organizaciones a quienes les han quitado tantos dineros y de eso podrán hablar las compañeras que tienen ese conocimiento. Uh -huh. Pero yo tengo dos, dos puntos que la educación con perspectiva de género es vital. Eh, pero para tener una generación que, que esté sensibilizada acerca de esa de eso eh, la educación con perspectiva de género, tienen que pasar 14 años porque es el ciclo verdad de educación de cualquier eh, eh, persona que esté en el sistema público, pero el problema que yo estoy viendo y esto es algo que yo lo he tratado de visibilizar en múltiples reuniones y en múltiples ocasiones, es que quienes están matando no son los nenes ni son los menores quienes, quienes nos tienen en un estado de emergencia real son personas adultas y esa prevención como único se puede meter mano a la prevención en este momento es sentándonos en una cumbre donde haya gente que tiene la experiencia, que tenga la humildad de escuchar lo que estábamos, lo que estamos enfrentando nosotras las que tenemos que ir a los a los tribunales sin un chavo porque todo esto es voluntario para salvar vidas. Yo no yo no, lo, no tengo que entrar en los detalles de cuánto eh, yo tengo que hacer y lo hago con amor, pero las víctimas sobrevivientes que, que yo he acompañado saben que lo que se plantea como el modelo aceptado como el estándar es muy diferente, muy diferente a lo que encontramos en, en los tribunales y voy a puntualizar, en los tribunales tenemos personas nombradas por cuestiones político-partidistas que probablemente no necesariamente están ejerciendo la justicia como cuando los sistemas eh, funcionaban un poco. Así que este, a mí me parece que es urgente una cumbre fuera del Estado, incluyendo también a la gente del Estado para que rinda cuentas. Eso es bien importante. Pero además es más importante, y Carmen, por ejemplo, que va a los tribunales y que me ayuda tanto con, con el acompañamiento de estos casos, que Carmen, que las compañeras que están frente a las a las eh, unidades de violencia doméstica no nos cuenten lo que queremos escuchar, sino que nos digan qué es lo que estamos viviendo en los tribunales, en las en la, en la órdenes de protección que no se diligencian, en, en el gaslighting que ya se ha normalizado a todos los niveles en Puerto Rico y nadie habla de eso, y el gaslighting escala hasta asesinatos, saben. El gaslighting puede escalar hasta asesinatos y aquí nadie está hablando de la prevención de maltrato psicológico y de este tipo de maltrato. Y lo que yo lamento, y con eso concluyo, lo que yo lamento, sí. no por mí, no por mí, porque yo soy una mujer ya retirada yo tuve mi carrera, yo no tengo que, ninguna aspiración de que me nombren para nada porque mi trabajo es, es voluntario, pero a mí lo que me lo que me entristece es que cuando yo como persona experta en procesos, con un doctorado en administración de empresas advertía cuál iba a ser el derrotero del comité pares, lo que yo recibí fue el repudio el rechazo y la invalidación de parte de sectores que debieron haber sido más solidarios, así que yo estoy hablando desde el dolor profundo de que perdimos casi dos años y, y hoy 110 muertas más. Estamos ahora revisando lo que se tuvo que haber eh, eh, discutido desde que el comité comenzó porque desde que comenzó empezó trastabillando. Y eso a mí me duele porque yo he tenido eh, casos que me las matan casi en las manos. Y no, o sea, yo, tú no sabes cuántas veces a mí me dijeron, lo que pasa es que Eda se opone a Pare cuando lo que yo estaba diciendo era otra cosa, así que yo lo lamento en el alma y me desgarra. Me desgarra que no solo rompimos el récord, que vamos a establecer un récord porque faltan dos meses. Así que de verdad que, que me desgarra y se los digo con mucha honestidad, pero también con mucha frustración. Porque a mí, en este, en este, en mi activismo, nadie me da un chavo ni me ni, ni me ni me, mantiene para yo hacer esto. Yo lo hago porque yo no tuve puestas donde tocar cuando yo era víctima y yo me convertí en sobreviviente gracias a otras cosas que no fueron las instituciones porque nunca estuvieron abiertas
1: para mí. Tengo que hacer una pausa. Eh, en, entonces, en el próximo segmento, quiero tocar las cosas, los albergues de violencia doméstica, reproducir ¿verdad? Un, un sonido de, de la Procuradora Interina de las Mujeres. Y también quiero retomar este tema porque ayer surgió aquí, pero pues nada, que, no quiero que se olviden estos detalles. Se supone que en noviembre se lleve a cabo una vista administrativa para dilucidar la querella que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres eh, sometió contra el PIB. El PIB ya contestó, eh, eso llegó a la Oficina de la Procuradora, pero ahora está pendiente... Una eh, vista para entonces ver si le quitan o no la multa que recomienda esta querella. No quiero dejar ese tema a un lado. Hacemos una pausa y regresamos con mi panel de mujeres.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: y de regreso con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Amarelis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón. Quiero tocar el tema sobre los fondos para los eh, albergues que atienden los casos de violencia doméstica, las organizaciones que atienden y dan servicios a, a estas víctimas. El nuevo día, el 28 de septiembre, eh, sacaba una información de que estaba en riesgo de cierre dos albergues que ofrecen servicios a víctimas de violencia doméstica. Capro Muni, uno 1 y 2, ¿verdad? Eh, y pues que estaban urgiendo, que pedían eh, ayuda tras perder acceso a los fondos del programa Boca. Estuve hablando sobre este particular con la doctora Irma Lugo el viernes pasado. Eh, le di seguimiento ayer con la procuradora de las mujeres interina, Madeline Bermúdez. Vamos a escuchar qué fue lo que me contestó ayer para entonces eh, pasar con, con las panelistas.
2: Exacto, Pamela. Pues, en relación a eso, ya nosotros... Eh, en conjunto con, con la OGP y desde Fortaleza se identificaron unos fondos del, del, del fondo que se había asignado a través del Comité de pare para asignarlos directamente a la organización. Ya se hizo la petición inclusive desde, se hizo la petición hace ya dos semanas estamos esperando por la aprobación de la Junta en el interín de la Junta no aprobar esa petición en estos próximos días, verdad, porque tenemos hasta el 31 de octubre estamos claros. Eh, la oficina de la Procuradora ya identificó unos fondos que esos fondos no son otra cosa, Mili, que hacer un, una una pequeña reserva de los fondos que nosotros tenemos, dividirlo del potecito y asignarlo a ellos para poder para que las organizaciones, en este caso son dos albergues, de suma importancia, que reciben sí. fondos también de, de, de la procuraduría a través de otros fondos, pero sabemos sí. que no es suficiente. O sea, eh, estas organizaciones requieren muchos fondos, así que nosotros ya identificamos también una partida para en lo que la junta aprueba la petición presupuestaria que ya está aprobada en esa parte con la OGP, eh, entonces nosotros final para ir mes a mes, pero pero sí estamos haciendo los esfuerzos, hemos estado en constante comunicación tanto con la red de albergues como con la con el albergue para uh -huh. y, y lo hemos informado todas las gestiones que se han hecho.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon a, a la licenciada Bermúdez, eh, Madeline Bermúdez, que es la Procuradora de las Mujeres Interina. Voy con amarlis porque sé que ella quería hablar de, del tema sobre los fondos. Paso con Carmen y cierro con Eda. Sí, pues mira, Amarles. sobre el tema de los fondos. La,
8: la propia Procuradora Interina de las Mujeres sabe, como sabe el Secretario de Justicia, como sabe el Oficial de Cumplimiento, que esto es algo que era prevenible. Que estos fondos no es que los sacaron de debajo de una piedra ni del sombrero de un mago, son fondos que han estado en manos de las agencias del gobierno y bajo el conocimiento de las jefas y los jefes de estas agencias de que son fondos que estaban disponibles para trabajar el tema de la violencia de género. Inclusive hay fondos que se asignaron a través de PARE, agencias como el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y eso sí se hizo existiendo el Comité PARE. El problema que tenemos es que seguimos viendo una maquinaria gubernamental que más allá del tema de violencia de género, en términos generales, es ineficiente y carente de capital humano con capacidad para tomar decisiones asertivas y a tiempo. Cuando vienen todos estos cierres de años fiscales, que en Puerto Rico tenemos el oficial del Estado Libre Asociado, que es el 30 de junio, pero tenemos el cierre de año fiscal federal, que suele ser el 30 de septiembre, si tuviéramos una sana administración y proactiva, pues ya tres meses antes de esos cierres de año fiscal, el gobierno sabría si tiene sobrantes en fondos que estaban para utilizarse durante ese año fiscal y tendría tiempo de reasignarlos. También la cantidad de fondos federales que se reciben en Puerto Rico por fórmula, como los fondos Boca, los fondos Bagua, son fondos eh, que las agencias aquí pueden predecir, pueden saber qué cantidad les va a tocar cada año. ¿Por qué tenemos ahora en riesgo de cierre albergues como el de Capromuni? ¿Por qué se han estado cerrando programas que atienden a víctimas de violencia de género como CAVIC, que es de la Universidad Interamericana y que atiende también violencia de género y tuvo que cerrar parte de sus programas por falta de fondos del Departamento de Justicia? Porque estas agencias no se organizan para realmente sacar, e identificar los sobrantes a tiempo, identificar las cantidades de dinero con las que cuentan sacar las convocatorias públicas, tener un procedimiento expedito, evaluar las propuestas, otorgar los fondos y firmar contratos. Esa historia yo la vengo viendo desde, desde hace más de 20 años, cuando yo comencé a trabajar con organizaciones. Y aclaro, cuando hablo de esto, Matria, no se siga fondos del gobierno de Puerto Rico porque no queremos un vellón del gobierno de Puerto Rico bajo estas condiciones y mucho menos sabiendo que después se lo sacan en cara a las organizaciones también cuando son disidentes pero para las organizaciones hermanas que dependen de esos fondos, es una tragedia que todos los años haya que pasar por esa misma historia. Y les pasa a las de violencia de género, les pasa a las que trabajan con niñas y niños, les pasa a las que trabajan con adultas y adultos mayores, pero es porque no hay una política pública clara en la que se ponga en el centro de la gestión gubernamental el bienestar de la ciudadanía. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, sabemos que estos errores, esto, esta, estos atrasos en la distribución de fondos cuestan las vidas de las mujeres, pero también desestabilizan totalmente la vida de las empleadas que están en estas organizaciones. Hay compañeras que todos los años, el 30 de septiembre, las tienen que despedir, se van a sus casas y esperan a que las llamen en diciembre para regresar a trabajar, porque es el tiempo que a veces toma en que una agencia de gobierno acabe de firmar un contrato para que la organización pueda reactivar sus programas. ¿Qué provoca eso? Bueno, que es bien difícil reclutar personal también para las organizaciones de mujeres, reclutar y retener, porque ¿qué persona puede sostener un estilo de vida en el que todos los años te mandan para tu casa el 30 de septiembre y no sabes si vas a volver? Y eso es algo que tenemos que mirar, eso se discutió en pares, llegamos a algunos acuerdos preliminares, pero reitero, lo que se quedó pendiente en Pare, que se quedó encaminado, que hubo muchas cosas buenas, Depende ahora de que la oficial de cumplimiento tenga la capacidad de dar seguimiento y de sentar en la mesa a la gente que tiene que sentar. La orden ejecutiva que extendió el estado de emergencia le da un rol fiscalizador. No es un rol de aplaudir y validar lo que el gobierno haga aunque está mal. Es un rol fiscalizador. Y quien primero debería haber levantado la bandera sobre el asunto de los fondos a las organizaciones debió haber sido la oficial de cumplimiento del comité pare. Y no lo ha hecho porque está ocupada ...defendiendo la gestión gubernamental... ...y ese no es su rol... ...yo creo que el gobernador preferiría escuchar a alguien que le diga... ...la verdad en torno a lo que está pasando en las agencias... ...y la dilación y los efectos que eso causa... ...que escuchar a alguien que públicamente pareciera más estar defendiendo... ...la gestión de las jefes y jefas de agencia... ...que el interés de que el estado de emergencia... ...tenga un resultado en la vida de las mujeres... ...y a todo esto lo, lo otro que me gustaría añadir... ¿verdad? ...porque estuve escuchando atentamente a EDA... ...y toda su experiencia con las mujeres... En el caso de Matria, nosotras hemos atendido miles de mujeres, los albergues y las otras organizaciones también, y sabemos de esas historias terribles que él ha mencionado porque las hemos vivido. Agraciadamente no son la mayoría de las historias, ¿verdad? Nosotras no hemos tenido prácticamente pérdidas en todos estos años. Una de nuestras participantes sí fue asesinada en el año 2008, si no me equivoco. Sufrimos esa pérdida que para nosotras fue terrible, terrible. Una nunca está preparada para ver que asesinen a una de sus participantes. Pero más allá de eso, tengo que decir que nosotras apostamos a un, a un sistema integrado de servicios, que es lo que tenemos las organizaciones, que estamos en constante comunicación y trabajamos en ser, Porque eso nos permite garantizar con mayor certeza la posibilidad de que esa mujer sobreviva el evento violento. Claro, nos gustaría tener un mayor alcance, porque nuestro alcance, precisamente por un asunto presupuestario, no nos permite atender a todas las mujeres del país que necesitan servicios. No llegamos a todas las esquinas de Puerto Rico. Y parte de lo que se pretendía compare y no se logró, aunque digan que sí, fue que los municipios lograran tener programas también de respuesta a la violencia de género para llenar los vacíos, garantizar que hubiera muchas puertas de entrada al sistema y que las mujeres supieran de esas puertas de entrada. Es algo a lo que seguimos aspirando y ya por lo menos desde el punto de vista de las organizaciones, nuestras últimas conversaciones han sido eh, de que, bueno, nosotros no 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 esperamos nada del gobierno, le vamos a seguir exigiendo porque para eso está ahí, para eso tiene un presupuesto y una infraestructura, pero estamos muy conscientes que somos nosotras las que realmente estamos atendiendo la situación de violencia en contra de las mujeres y muy conscientes de que las mujeres del país dependen de toda esta red de, de mujeres solidarias, amorosas, y que se dedican a, a dar ese tipo de servicios.
1: Eh, me quedan literalmente dos minutos eh, lo que tengo que entregar. Eh, voy, eh, voy contigo, Carmen. Entonces, Eda, el, 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 que coja entonces el otro minuto que queda. Eh, voy contigo, Carmen.
9: Yo voy a ser bien bien breve. Eh, yo creo que aquí hay un punto medular que ha traído este, a Marilis, y voy a, a darle énfasis a ese punto. Pónganse en el lugar de todas y cada una de las personas que estamos trabajando día a día, y digo estamos, pero en realidad las compañeras que están en las organizaciones y que están día a día trabajando con el dolor de una mujer que llega buscando auxilio, apoyo, dirección, orientación, y que a su vez esa persona de ayuda, de apoyo, tiene que estar pensando si el día, el mes que viene va a cobrar para poder sostener a su familia. Está, breando, está trabajando con el dolor de una mujer que tiene de frente, pero a la misma vez está lidiando con su dolor en el sentido de cómo vamos a trabajar para llevar alimentos a mi casa. Todas dan la milla extra. Todos y todas las que están trabajando todos los días con esto, me consta, dan la milla extra. Las organizaciones dejan la piel trabajando todos los días en dirección a salvar vidas. Sin embargo, la situación económica las aprieta. Claro, muchas han podido reinventarse y han logrado cosas maravillosas, pero el, en esencia la mayoría de las organizaciones trabajan en el día a día con el compromiso de sus empleadas que indistintamente cobren o no, siguen dando la batalla. Y esto no debe funcionar así si queremos atender un, un asunto tan serio como son las muertes de las mujeres en este país.
1: Carmen, gracias. Voy contigo, Eda, rapidito para entregar en, en, e ir a la pausa. Eda. Eda, ¿estás ahí?
7: Que, sí, sí, eh. estoy hablando. Este, yo recuerdo, escucho a Marilyn, y recuerdo que yo me enteré de esa... Precariedad para las organizaciones, que me recordó lo que hacía Wanda Vázquez en aquellos tiempos cuando le quitaba dinero a las organizaciones. Pero yo me entero el 24 de diciembre del 2021 que se habían perdido 80 puestos de, eh, especializados en manejo de violencia doméstica. Ese fin de semana, entre el 24 y el 27, yo atendí cinco casos de violencia doméstica, dos de ellas de, de grave daño corporal. Eh, lo que yo no me puedo explicar es cómo si se fueron perdiendo esos puestos durante ese año que cerró en diciembre del 2021 y que todavía no se ha podido aterrizar esa gestión gubernamental, ¿cómo eso no es una emergencia en sí mismo que debió haber sido denunciada desde el principio? Porque yo soy una, pero hay gente que no se puede dedicar a esto. Yo tengo el privilegio de que tengo mi pensión. Pero, pero ustedes no tienen idea lo que es recibir una llamada un 24 de diciembre diciendo, él me mata o, o me tengo que entregar. Así que el asunto aquí es más profundo. Yo sé que las organizaciones hacen un montón de trabajo, pero que lo que yo estoy planteando es que tienen que mirar más allá de lo que tienen ahora mismo.
1: Bueno, gracias, compañera. Mi Gracias a las tres por siempre sacarle su tiempo solamente y con esto me voy a leer aquí, te lo prometo. Yo no sé cómo eh, Wanda Vázquez se atrevió a poner un tweet ayer o hace un día atrás. Nada, solamente vayan a su cuenta y, y, y búsquenlo porque muy poco hizo por las mujeres cuando estuvo en la Procuraduría de las Mujeres. Me voy a una pausa, gracias compañeras, se me cuidan mucho y hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.